0: Maak u geen zorgen over uw leven, maar vertrouw alleen op God. 6:25-34 Daarom zeg ik u, maak u geen zorgen over het eten en drinken dat u nodig hebt om te leven... ...en over de kleren voor uw lichaam. Ten slotte is het leven belangrijker dan eten en drinken... En het lichaam van meer belang dan kleding. Let eens op de vogels in de lucht, ze zaaien niet, ze maaien niet en slaan geen voorraden op in schuren. Uw hemelse Vader zorgt dat ze te eten krijgen. En bent u niet veel meer waard dan de vogels? Trouwens, wie van u kan door al zijn zorgen zijn leven ook maar een klein stukje verlengen? En waarom u zorgen maken over kleding? Merk op hoe de veldbloemen groeien. Ze werken niet en spinnen niet. Maar ik zeg u, zelfs koning Salomo was in zijn statiegewaad niet zo mooi gekleed als één van deze bloemen. Het is God die het gras zo mooi kleedt, datzelfde gras dat vandaag nog op het veld staat en morgen al in de oven wordt gegooid. Zou God u dan niet veel beter kleden? Maar uw geloof is zo klein. Loop dus niet te tobben. Wat moeten we eten of wat moeten we drinken of waarmee moeten we ons kleden? Wat dat zijn allemaal zaken waarnaar mensen vragen die God niet kennen. Uw hemelse Vader weet dat u dat allemaal nodig hebt. Richt eerst uw aandacht op zijn koninkrijk en op het doen van zijn wil, dan zult u ook al dat andere krijgen. Maak u dus geen zorgen over de dag van morgen. Morgen ziet u wel weer. U hebt al genoeg aan de zorgen van vandaag. Wij, de wedergeborenen, zijn eveneens onderhevig aan het ons zorgen maken over de toekomst... ...zelfs nadat we de vergeving van zonden hebben ontvangen. Dit zijn zorgen zoals hoe ik vanaf nu moet leven... ...wat ik nu moet eten, hoe ik me nu moet kleden... ...wat ik moet doen om geld te verdienen en hoe ik moet leven. Op deze manier, in onze harten hebben we bezorgde harten over de toekomst. Ik zie onder de wedergeborenen die nog jong zijn dat zij neigen om zich zorgen te maken over de rest van hun leven omdat zij nog niet begrijpen dat God hen helpt en zij hebben nog niet ervaren dat God hun weg leidt. Natuurlijk is het natuurlijk dat wij ons zorgen maken daar wij mensen zijn. Iedereen die geboren wordt in deze wereld werkt hard voor zichzelf. Zij hebben niet geleefd met het geloof in God en hadden de gewoonte te leven door op hun eigen pogingen en kracht te vertrouwen... dus zelfs als zij wedergeboren zijn... het eerste waar zij zich zorgen over maken is wat ze moeten eten... wat ze moeten drinken en hoe ze moeten leven. Echter, de Heer vertelt ons waar de wedergeborene als eerste aan moet denken... zoek als eerste het Koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid. Hij zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God... De rechtvaardigheid van God Verenig als eerste met de kerk en zoekwerk dat het werk van God doet, zijn koninkrijk, en red mensen. Bid Dan zal ik al uw noden op het gebied van het vlees zoals wat te eten, wat te drinken en hoe te leven vervullen. Ik dacht eveneens aan mijn toekomst toen ik was bevrijd van mijn zonden. Hoe moet ik leven? Wat zal ik eten? Hoe moet ik me kleden? Wat moet ik doen om te werken? Ik maak me zorgen over zulke dingen. Als er zeker bepaalde dingen waren geweest die ik kon doen, dan had ik dat kunnen doen. Maar toen er geen enkele gefixeerde dingen waren, wist ik toen niet wat te doen. Diegenen die wat geld hadden gespaard voordat zij de vergeving van zonde ontvingen zijn misschien minder verward. Echter... Iemand die alleen op de academie is geweest voor het ontvangen van de vergeving van zonden zoals ik is zelfs meer verward. Ik kon niet anders dan me zorgen maken over hoe te leven in deze wereld. De jonge broeders en zusters in onze kerk, die studenten zijn of beginneling in de ware wereld, kunnen ook ontmoedigd worden bij de gedachten over hoe zij kunnen leven in deze wereld. Wat moeten we doen om te eten? Hoe moeten we ons kleden? Er zijn veel van zulke zorgen. Echter, de Heer zegt tegen ons allen: Maak u geen zorgen over zulke dingen. Dat is waar degene die niet wedergeboren is zich zorgen over maakt. Dan dragen we het hart op onze tong: Onze Heer is onwetend over onze situaties. Dit is een reëel probleem, en hoe kunnen we ons daar geen zorgen over maken? De problemen van voedsel, kleding. En een plaats om te wonen hangt er nu vanaf. Hoe kunnen we niet hierover nadenken? Echter, de Heer zegt stellig tegen ons, dat is waar de niet-Joden zich zorgen over maken. Maak je geen zorgen over hoe te leven. Denk als eerste aan de gerechtigheid van God en leef uw leven als u zijn rechtvaardigheid uitvoert. De Heer zegt, let eens op de kraaien, ze zaaien en maaien niet... Ze hebben ook geen opslagplaatsen of schuren. God voedt ze. En jullie zijn zoveel meer waard dan vogels. In feite, als we geloven wat de Heer zegt, is er geen discussie tegen hem mogelijk. Wij maken ons zorgen over ons leven, maar de Heer bekijft ons in duidelijke taal, maak u geen zorgen over materiële dingen. Dat is waar de niet-Joden om vragen. Dat is wat degenen die niet zijn wedergeboren vragen. Let op de lelies in het veld, hoe zij groeien, zij zwoegen niet, nog spinnen niet. Als God het gras in het veld kleedt, wat vandaag is, en morgen in de oven wordt gegooid, zal Hij jou dan niet meer kleden? O jij van weinig geloof! Beste mede-christenen, hoe groeien de lelies in het veld? Zullen zij automatisch beginnen met uitspruiten en groeien en bloeien? Het is omdat God ze zaait, hen zonlicht geeft als ze het nodig hebben, en hen regen geeft en maakt dat ze bloeien. De Heer zegt dat God zorgt voor het gras en het veld, hoeveel meer zal Hij dan zorgen voor jou, Hij die een rechtvaardig persoon is. Beste mede-christenen, er zit veel verschil tussen de zorgen die we hebben en de zekerheid die we van Gods woord van de waarheid krijgen. We zijn zo bezorgd over onze toekomst, maar er is niet veel wat we kunnen zeggen daar hij ons het zwijgen oplegt door simpel te zeggen, aanschouw de lelies op het veld. God geeft zonlicht en regen om de lelies zo goed mogelijk te laten groeien. Dan zal hij niet voor ons zorgen, wij die zijn kinderen zijn. Heb het geloof dat vertrouwt op God. Dan kunt u communiceren met God. Wat moeten we doen om te communiceren met God? Er is geen andere manier behalve te geloven in God's Word. Als we geloven in zijn woord zoals het is, kunnen we met hem communiceren door geloof. Als God het zegt, als we in hem geloven volgens zijn woord dat God me zal kleden, voeden en me helpt om te leven... Kunnen we in verband staan met God en een woorden, in staat zijn met Hem te communiceren en te worden beantwoord in ons geloof? Aanschouw de lelies op het veld. Hebt u het geloof dat dit beleid? God laat de lelies op het veld groeien. Ik ben een van Gods mensen, een kind van God, en God is mijn vader en herder, dus ik geloof dat Hij me zal voeden en kleden. De enige manier om zorgen af te schudden is door te geloven. God, ik geloof in u. Er zijn geen andere woorden dan deze voor God. Er zijn geen andere woorden die we kunnen zeggen. Beste mede-christenen, als de Heer een ding zegt, kunnen we dan iets anders daartegen inbrengen? In het geschriftendeel deel van vandaag... Belooft God ons dat hij ons alles zal geven wat we nodig hebben als we voor het eerst zijn koninkrijk en zijn rechtvaardigheid zoeken. Als we deze passage door geloof tot onszelf nemen, kunnen we niet iets anders zeggen. We kunnen geen ander excuus maken dan dat we het geloof niet hebben. Ik kan de lelies op het veld laten groeien. Als zo, kan ik dan niet jou laten groeien? Ik kan welke plant dan ook laten groeien. Als zo, kan ik dan niet mijn kinderen laten groeien? Nu, geloof in Hem. Als we dit geloven, mogen we niet zo denken. Regen is iets dat God maakt om van de hemel te laten vallen hoe dan ook. En de zon is iets dat Hij hoe dan ook geeft. En daarom groeit het gras. Maar we kunnen niet alleen van regen en zon leven. Weet u dan niet, God, hoe hard we moeten werken om te leven? Natuurlijk is het uitgesloten dat God dat niet weet. Als de Heer ons allen zegt dat Hij ons kent, dan moeten we geloven dat God ook ons de bekwaamheid, wijsheid, zegeningen zal geven dat ons in staat stelt om eveneens in deze wereld te leven. Als de Heer een lelie nam om een argument te maken dat ons vertelt dat God in alles zal voorzien op het juiste moment, dan kunnen we geloven dat God alles zal voorzien op het juiste moment voor ons, die Gods kinderen zijn. De Heer geeft ons een ander voorbeeld om ons geloof te voorschijn te roepen, zeggend, let eens op de vogels in de lucht, ze zaaien niet, ze maaien niet en slaan geen voorraden op in schuren. Uw hemelse Vader zorgt dat ze te eten krijgen. En bent u niet veel meer waard dan de vogels? Matthäus 6 uur 26 Echter? Sommige ongelovige mensen interpreteren dit vers absurd, zeggend, kijk. Kijk naar de vogels in de lucht. Hoe ijverig ze zijn. Als we hard werken in deze wereld net als deze vogels die vliegen in de lucht, kunnen we goed leven in deze wereld. Zij werpen zulke argumenten als deze op. Daar deze mensen geen geloof hebben, maken zij argumenten zoals deze, a. Ah, als een man hard werkt, kan hij genoeg voedsel krijgen en in overvloed leven. Argumenten als deze zijn verschillend van het argument van geloof dat de Heer ons verteld heeft. Wie kan niet zeggen dat als we hard werken, we ons geen zorgen hoeven te maken over voedsel? Echter, wordt iedereen rijk alleen omdat hij hard werkt? Dat is niet het geval voor iedereen. Er zijn zoveel mensen die maanden of zelfs meer dan een jaar bij een bedrijf werken, maar nog niet betaald zijn. Let op de vogels in de lucht, ze zaaien niet, ze maaien niet en slaan geen voorraden op in schuren. Uw hemelse vader zorgt dat ze te eten krijgen. En bent u niet veel meer waard dan de vogels? Mattheüs 6:26 uur 26. Wat de Heer heeft gezegd in dit vers is niet dat we voedsel kunnen hebben als we hard werken. De Heer zei dat God onze Vader, die ons gered heeft, ons voorziet met wat we nodig hebben om te eten, en te drinken, en te dragen, kleding, om onze levens in deze wereld te onderhouden. Dit betekent dat God ons, de rechtvaardigen, zal voeden en ons zal kleden. Dit betekent dat God zal zorgen voor elke rechtvaardige die leeft voor het verspreiden van het evangelie. Het hoofdpunt van dit vers is dat, als jullie mijn kinderen zijn, zou ik jullie laten verhongeren, geen kleding geven? Als jullie mijn kinderen zijn, terwijl jullie leven in deze wereld, terwijl jullie je levens hebben, terwijl jullie werken hebben te doen in deze wereld, zou ik dan niet voor jullie zorgen? Ik voelde me eveneens absurd toen ik deze passage las voordat ik was wedergeboren. Maar dat is niet meer het geval. Toen ik voor het eerst de Heer ontmoette, wist ik niet wat te doen. Dus, als eerste dacht ik dat ik een zaak zou krijgen om mijn levensonderhoud te verdienen. Eigenlijk had ik geen andere plannen in gedachten. Echt. Ik was treurig toen ik voor het eerst de Heer ontmoette door het evangelie van het water en de geest. Vanwege de zorgen over hoe te leven, wat te eten en hoe te kleden, verdwenen de zorgen over hoe ik het evangelie moest verspreiden, na de zaligmaking te hebben ontvangen, naar de achtergrond. Hoe ik me moest verenigen met Gods kerk verdween eveneens naar de achtergrond en ik was in strijd over wat ik moest doen als ik druk bezig was om voor mezelf een leven op te bouwen. Maar de Heer zei, dat is wat de niet-Joden vragen. Echter, ik rebelleerde zeer vaak tegen zijn woord zeggend, dat is uw logica en mijn logica volgt dat niet meteen. Als ik vooruit keek hoe ik moest leven vanaf nu, was het donker. Als ik keek naar mijn omstandigheden, was het zelfs nog erger en ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist helemaal niets op dat moment, maar een ding wist ik zeker dat God mijn vader werd en dat de Heer al mijn zonden had uitgewist. En dan zei de Heer, als je het geloof hebt van een mosterdzaadje en zeg tegen deze berg, verplaats van hier naar daar, en het zal bewegen. Dit betekende dat de Heer me het evangelie van de waarheid gaf dat me in staat stelde om te leven met geloof. En Hij zei eveneens tegen me... Zoek als eerste het Koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid en al deze dingen zullen aan je worden gegeven. Ah, dit is de weg hoe ik kan leven. Ik nam het besluit om mezelf aan Gods werk te wijden. Ik hield vast aan dit woord en begon voor alles dat ik nodig had te bidden. Ik bad, Vader God, ik heb geen geld. God, ik wil het evangelie van het water en de geest verspreiden maar ik heb geen geld. Geef me geld. Geef me materialen. Ik heb geen gebouw. Geef me een kerkgebouw. Geef me de zielen. Ik probeer om boeken te maken om het evangelie van het water en de geest te verspreiden, maar ik heb geen drukpers. Geef me een drukpers. Nu, mijn kleine geloof is gegroeid en ik voor iets groots om het werk van God te doen. Ik heb ervaren dat God geantwoord heeft op alles, ongeacht of het groot of klein is. Dit laat me geleidelijk aan groeien als een man van geloof. Dit betekent dat we mensen van geloof worden zonder ons dit te realiseren. Als er iets gebeurt, denk ik altijd, God geeft als we bidden. En is niets waar de broeders en zusters zich zorgen over hoeven te maken. God helpt! God helpt de broeders en zusters. Als de broeders of zusters in moeilijkheden zijn en er problemen hebben... geeft God als we bidden. Ons geloof groeit geleidelijk aan mits we met geloof bidden. Dit is waarom de Heer zegt... Maak u geen zorgen, maar laat aan God in al uw bedden en smeken dankbaar weten wat uw wensen zijn. En God zal met zijn vrede die alle begrip te boven gaat... Waken over uw hart en uw gedachten in Christus Jezus. Onze Heer is in staat ons bijzonder overvloedig boven alles wat we vragen of denken te geven. Efesiërs 3:20. Sinds we dit geloven, vragen we de Heer stoutmoedig. Liever dan iets op onszelf te beginnen, liever dan te proberen het met iedere menselijke betekenis toe te passen, bidden we: God, geef ons dit. We hebben het echt nodig. Zelfs als we geen positief teken met onze eigen ogen kunnen zien... vragen we God ons dingen te geven. Waarom? Het is omdat gebeden dingen laten gebeuren... dus is het beter dan onze eigen manier te proberen. Toen ik was wedergeboren... was ik bezig een verkoopbedrijf op te starten... om mijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Maar toen mijn geloof groeide begon ik te bidden in plaats van iets op mezelf te proberen. Als we geloof hebben in God, bidden we eerst naar God voor zijn hulp. Zelfs als er geen antwoorden zijn, bidden we ijverig. God, doe dit voor ons. Doe dat voor ons. Als we voor een lange tijd bidden en standvastig, zien we dat God antwoordt. Dan ontvangen we het antwoord en bidden opnieuw met een ander gebedsonderwerp. Als zodanig ervaren we dat we antwoorden van God ontvangen. Daarom worden we mensen van geloof. We krijgen een sterker geloof dat gelooft in God. We komen tot een stevig geloof dat de Heer ons voedt, ons kleedt en laat ons leven. Als we leven voor de rechtvaardigheid van God, ontwikkelen we ons geloof in God. Daarom, als we werken voor de rechtvaardigheid van God... Maken we ons niet veel zorgen over wat we vanaf nu moeten eten, of wat we zullen drinken of dragen, kleding. Telkens als we iets nodig hebben, keren we terug naar het bidden, God, geef weer aan ons. Geef onze broeders en zusters materialen. Geef ons gezondheid. Geef ons dit. Geef ons dat. We keren terug naar het bidden. Dit betekent niet dat we alleen moeten zitten en bidden en niets op onszelf moeten doen. We moeten als eerste bidden en dan naar Gods rechtvaardigheid zoeken. Dan geeft God ons wat we nodig hebben om te eten, drinken en verschillende andere dingen die we ook nodig hebben als ook al het andere. Ik hoop dat u gelooft dat Hij alles zal geven. In realiteit zijn we in staat geweest te leven en zijn werk goed te doen tot nu tot... omdat God ons met alles heeft voorzien. Daarom, ook voor de toekomst, zal God ons de ware rechtvaardigheid geven... wat we nodig hebben om te dragen, eten en drinken... welke noodzakelijk zijn voor ons leven. Niet alleen dit, al het andere dat we vragen voor het Koninkrijk van God... geeft God in overvloed. Broeders en zusters... Dit is waarom het een zegening is om te leven in God. We leven niet met wat we hebben, maar met het geloof in God. Dit is waarom de rechtvaardige kan leven met rijkdom voor het vlees en de geest. Als we waarlijk leven met het geloof dat gelooft in God... ...leven we in overvloed voor het vlees en de geest. God vertelde ons, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid en al deze dingen zullen aan jou worden gegeven. Dit betekent dat we in verbintenis met zijn kerk moeten leven voor het koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid, voor het evangelie en voor de zaligmaking van de zielen van anderen. De Heer zegt tegen ons te leven voor het evangelie van het water en de geest. Dit betekent dat God alles zal geven als we leven voor de rechtvaardigheid van God. Dit is de belofte van veiligheid dat God aan u en mij verzekert. Dit is het verbond dat God maakte met diegenen van ons, die zijn wedergeboren. Als we onze harten geven en leven voor Gods evangelie, zal God zeker onze levens garanderen door te verstrekken wat te eten, drinken en te dragen. God zal zeker garanderen dat we leven met overvloed voor het vlees en de geest. Beste mede -christenen, Leef voor God. Bent u nerveus over uw leven? Leef voor het evangelie van God. Leef voor het evangelie van het water en de geest. Fixeer je verstand op het werk van God. Als u dat doet, is uw toekomst gegarandeerd. Wanneer zijn we als mensen het meest bezorgd? Als onze materialen, ongeacht hoe klein dat is, waar we op leven op geraken dan voelen we ons heel onzeker. We voelen ons eerder comfortabel als alles wat we hebben op is en we met lege handen overblijven. Sinds we niets hebben te verliezen, hebben we ook geen bezwaren tegen wat dan ook. Het is gemakkelijker het opnieuw te proberen met geloof in de Heer. Echter, we zijn meer onzeker als we niet alles verliezen en proberen te leven met wat we nog steeds hebben. Hoe nerveus worden we bang dat we dat kleine beetje wat we nog hebben ook verliezen? Beste mede-christenen, ongeacht we iets over hebben of niets over hebben, leef alleen voor de Heer, voor het Evangelie en vertrouw in de Heer. Dan vult de Heer ons niet alleen met wat we hebben, maar met overvloed. Het is omdat onze Heer ons vult in overvloed als we leven voor het Evangelie en helpt ons te leven als we het redden met wat we hebben. Dat is het. Hou deze geschrift een passage van vandaag in gedachten, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid en al deze dingen zullen aan jou worden gegeven. Dit is omdat als we leven voor God, God niet anders kan dan ons alles te geven wat we nodig hebben. Er was een broeder die kleermaker was. Men kan niet veel geld verdienen als kleermaker. Hij zei dat hij verschillende nachten op moest blijven om een kostuum te maken. Dus toen hij veel werk deed voor de kerk, verspeelde hij al zijn geld. Toen begon hij te bidden voor de Heer. Vanaf toen bestelden de mensen meer trainingskleren dan kostuums. Een bedrijf begon trainingskleren met massa's van verschillende honderden of verschillende duizenden te bestellen. Dus toen hij een bedrijf begon, verdienen hij veel geld. Daarom kon hij nog steeds leven zelfs als hij de Heer diende. Leven is leven of hij nu kostuums of trainingskleren maakt, maar er zijn vele broeders die de Heer zelfs meer kunnen dienen omdat zij beden toen zij in moeilijkheden verkeerden. In realiteit zijn er vele voorbeelden als deze. Iedereen die heeft geleefd voor de Heer heeft dat ervaren. Wij. De rechtvaardigen leven niet alleen met wat we hebben. Wij dienen de Heer met wat de Heer heeft voorzien omdat de Heer ons vervult. Als we alleen leven met wat we hebben, dan zal het gauw opraken. Er was een weduwe in Zarefhad in het Oude Testament. Op dat moment was er een jarenlange ergere droogte door God. Door de hongersnood raakte alles dat ze had op en het laatste dat overbleef was een handvol meel in een pot. Toen ze het meel met water mengde en het kneedde, ontstond er een bonk deeg dat alleen de honger zou stillen van twee of drie mensen. Ze rolde het deeg met een deegroller om brood te maken. De Joden maken broden om te eten. Ze rollen het bloemdeeg uit om het plat te maken en als het vuur uitgaat en er alleen een houtvuurtje overblijft, dan leggen ze het tegenop. Toen ze voor de laatste keer een pannenkoekachtig brood voor haar en haar zoon ging maken om te eten, dacht ze dat ze na dit zouden sterven van de honger. Toen verscheen er een dienaar van God, Elia. Vrouw, heb je iets te eten? Ja, ik heb zoveel meel. Dan bak het en breng het naar mij, zodat ik kan eten. Beste mede Christenen omdat de dienaar van God haar vertelde het naar hem te brengen, deed ze dat. Ze dacht dat zij dit laatste stuk zou eten met haar zoon. En dit was alles dat ze had, ze gaf het aan de dienaar van God om te eten. De weduwe gaf de dienaar van God het laatste stukje dat ze had. Het leek alsof er geen hoop meer was voor haar. Echter, iets ongelooflijks gebeurde in die tijd. De dienaar van God bad na het gegeten te hebben. Toen raakte het meel in de pot nooit op. De Bijbel vermeldt dit. Beste mede-christenen, de Bijbel zegt: richt eerst uw aandacht op zijn koninkrijk en op het doen van zijn wil, dan zult u ook al dat andere krijgen. Diegenen die niet zijn wedergeboren bedriegen anderen van hun geld door dit vers. Dit gebeurt regelmatig in het dagelijkse leven. Maar in werkelijkheid. De zielen van het leven door geloof te leiden en het evangelie van het water en de geest te dienen is geen misleiding, maar het woord van God. Als we echt leven voor de Heer, zal de Heer echt voor ons zorgen. Geloof het. U moet het geloven. Beste mede-christenen, zeg me na. Heer, ik geloof in u. U voelt zich nog steeds onzeker, niet? Dan kunt u het uitroepen. Ik geloof. Hebt u op eigen kracht geleefd tot nu toe? Dan houdt u zelfs meer vast aan God met geloof. Als we aan iets wanhopig vasthouden, raakt het toch nog op. U kunt het niet tegenhouden, zelfs niet met uw behoorlijke sterke kracht. Dit is waarom de Heer ons vertelt te leven met geloof. We moeten leven met het hart voor de Heer en de Heer dienen ongeacht we veel hebben of niet. Dan zal de Heer u zeker voorzien met datgene wat u nodig hebt. Als we de Heer dienen, dan heeft Hij de verantwoording om voor ons te zorgen. Hij voorziet ons overvloedig, omdat Hij door ons constant wordt bediend. Sinds Hij almachtig is, zal Hij ons zeker vervullen al is het alleen maar om zijn belofte te houden en niets anders. Ons leven hangt niet af van onze wil, maar van ons geloof. Wij de dienaren van God, als ook al de broeders en zusters, zouden met geloof moeten leven het geloof dat ervaart wat God voor hem heeft gedaan toen zij voor de Heer leefden. Als we voor onszelf leven, kan ons geloof niet groeien. Als we voor de Heer leven, kan ons geloof in de Heer geleidelijk aan groeien. Beste mede Christenen, weet u dat de zegeningen van God als een bonus zijn voor mensen die leven door geloof? Een bonus is iets geven als toevoeging wat gebruikelijk of verwacht wordt. God geeft vele bonussen naast zijn zaligmaling. Wij leven omdat God ons vele zegeningen als een bonus geeft. Als hij ons geen enkele bonus geeft, maar ons alleen dat geeft wat we verdienen, dan kunnen we niet leven. Als we alleen zouden ontvangen waar we voor werken, zouden de luierikken niet allemaal doodgaan? God geeft vele dingen in bonus, en dat is een deel van zijn zegeningen. En we leven samen met God die ons zijn genade geeft. Daarom leven we met het geloof dat gelooft in God, die ons redt. Beste mede-christenen, als we in God geloven, dan werkt God in ons. Geloof in God. Geloof in God zelfs al is het moeilijk. Gods belofte is dat Hij naar ons zal luisteren als we in Hem geloven. Richt eerst uw aandacht op zijn Koninkrijk en op het doen van zijn wil, dan zult u ook al dat andere krijgen. Ervaar hoe God al deze dingen aan jou geeft als je leeft. Ik bedoel dat jij ervaart hoe God jou vervult, hoe Hij voor je zorgt. Hoe kun je Gods zegeningen van vervulling ervaren en voorzienigheid door zijn genade als je niet met geloof hebt geleefd? Beste mede-christenen, leef door geloof. Ik geloof in u, God. Ik geloof dat u me zult kleden, me voedt, en dat ik niet leef met een naakt lichaam, dat u me zult kleden en dat u me zult laten leven zodat ik me niet hoef te schamen. Ik geloof dat u me zult voeden. Ik geloof dat u me mijn leven zult laten leven. Geloof als dit. Als u gelooft, zal God het aan u moeten geven. Is onze God een God die dat kan doen? Is Hij een God die niet kan voeden? God is een God die machtig genoeg is om dat allemaal te doen. Daarom moeten we onze eigen maatstaven wegdoen en geloven en vertrouwen op de Almachtige God. Geloof het woord. Vertrouw. Vertrouwen in het woord is geloof. Beste mede-christenen, begrijpt u dit? Maakt u zich nog steeds zorgen over uw toekomstig leven? Maakt u zich nog steeds zorgen over uw toekomstig leven? Ik had eveneens vele zorgen toen ik een leerling in het bijzonder onderwijs was, dat is toen ik op het punt stond af te studeren. Toen ik een eerstejaars student was, ging ik naar school als een stier. Ik hoefde me nergens zorgen over te maken. Kom, laten we wat pannenkoeken gaan eten. Ik was onbezorgd, maar in mijn tweede halfjaar van mijn tweede jaar begon ik bezorgd te worden. Ik zal binnenkort afstuderen. Oh, wat moet ik dan doen? Oh, ik was echt zeer verontrust. Als ik erover nadacht, was het echt een groot probleem. Ik verloor zelfs mijn eetlust. In werkelijkheid, niet alleen studenten, maar iedereen kan niet anders dan zich zorgen te maken over hoe moet ik leven en wat zal ik eten, zelfs als zij zijn gered. Echter het is een nieuw begin voor degenen die zijn wedergeboren. Als we zijn wedergeboren... Wat we in het verleden deden, wat voor een soort banen we hadden, hoe we leefden is niet langer van belang. Echter, hoe of met wat je ook leefde in het verleden, nu dat je bent wedergeboren, moet je een nieuwe start maken. We maken een nieuw jaar. Een nieuw tijdperk. In Exodus 12 staat geschreven, voortaan zal deze maand voor jullie de eerste van het jaar zijn, Exodus 12, 2. God gaf de Israëlieten een nieuwe kalender als herdenking aan hun uitocht uit Egypte, ontsnappend aan hun slavernij. De uittocht was het nieuwe begin in de historie van de Israëlieten. Zij doorkruisten de Rode Zee, de Zee van de Dood, en kwamen zo ver om hun eerste stappen in de richting van het beloofde land te zetten. Zij waren niet langer de mensen van de Farao, maar werden in plaats daarvan de mensen van God. Net als dit, vanaf het moment dat wij wedergeboren waren, zijn we de nieuwe schepping. Dat is waarom we een totaal nieuw leven moeten beginnen. Het is niet een uitbreiding van ons vorig leven. Wij zijn nu mensen die met Christus stierven en met hem herrezen en een nieuw leven hebben. Zoals het is geschreven, door de doop zijn we dus met hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de doden is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden, Romeinen 6, 4. Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het Oude is voorbij, het Nieuwe is gekomen, 2 Corinthiërs 5 uur 17. Alle dingen zijn nieuw geworden voor de wedergeborenen. We studeren met nieuwe dingen. We gaan werken met nieuwe dingen en we leven met nieuwe dingen. Laat ons vanaf dan leven met nieuwe dingen. In zekere zin lijkt het leven van een wedergeborene simpel en een uitbreiding op hun vorig leven, maar in werkelijkheid, als God ons ziet, is het een totaal andere manier van leven en het begin van een nieuw leven. Alles is nieuw. We zijn nieuwe scheppingen zodra we geloven in het evangelie van het water en de geest en bevrijd zijn van al onze zonden. Jullie en ik zijn nu nieuwe scheppingen. Nu zijn oude dingen verdwenen. Al je zwakheden, je angsten en je oude manier van leven dat alleen vertrouwde op de menselijke manier zijn weg. Nu ben je een nieuwe schepping geworden. Nu leven we door geloof. Beste mede-christenen, we zullen leven door geloof zoals in dit vers, nu de rechtvaardigen zullen leven door geloof. Het eerste is door geloof, ten tweede is door geloof. Ten derde en vierde is eveneens door geloof. Als we vallen, zullen we leven door geloof. En als we stevig lopen, zullen we leven door geloof in welke situatie we ons ook bevinden. We leven met geloof. Dit is waar geloof over gaat. Geloof laat ons leven. Geloof heeft ons levend gemaakt. Dit is het juiste antwoord. Dit is waarom de Bijbel ons deze boodschap geeft: vandaags geschrifte passage, loopt dus niet te tobben. Wat moeten we eten of wat moeten we drinken of waarmee moeten we ons kleden? U hebt al genoeg aan de zorgen van vandaag. Dit betekent geen zorgen maken over de toekomst. Waarom? Dat is omdat het van de Heer afhangt. Dat is waarom de Heer ons vertelde ons geen zorgen te maken over de dingen in de toekomst. Wat zouden we ermee bereiken als we ons zorgen maken over de toekomst? De Heer zegt tegen ons, maak u dus geen zorgen over de dag van morgen. Morgen ziet u wel weer... U hebt al genoeg aan de zorgen van vandaag. We moeten vandaag of morgen met geloof leven. We dagen de toekomst met geloof voor God uit. We vragen God met geloof, God. Doe dit voor me. Doe dat voor me. Bidden is uitdagen met geloof dat iemand gelooft in God en gelooft dat hij dat voor ons zal doen. Dat is alles wat we kunnen doen. En onze eigen wil en eet voor wat wij willen doen voor de toekomst zijn nutteloos. We kunnen onze toekomst of onszelf niets garanderen. Niets is zeker. Dit is waarom God, de Heer der Heerscharen, ons in de les van vandaag vertelt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over wat te eten, drinken of te dragen, kleding. Beste mede Christenen. We hoeven ons geen zorgen te maken over hoe te leven of hoe voor ons vlees zal worden gezorgd. Maak je geen zorgen. Wie van u kan één elleboogslengte toevoegen aan zijn gestalte door zich zorgen te maken? Dit is hoe groot ik ben, maar zou ik groter worden zelfs maar één centimeter als ik me zorgen maak? Zou het gebeuren als we ons de hele nacht er zorgen over maken, zoals dit, dit is wie ik wil zijn? Er is niets dat werkt, omdat we ons zorgen maken. Verwerven we er brood mee, of verdienen we er geld mee? We zouden niet bezorgd moeten zijn over iets, maar over alles. Door gebed en smeekbeden presenteer jij je verzoeken aan God. Bid vurig en vraag met geloof in God. Dat is wat we moeten doen. Als je bezorgd bent, vraag God om hulp. Vertrouw in God. Mede-christenen, leef je leven door in God te geloven. Begrijp je dit? Ja, we leven als we geloven, maar we sterven als we niet geloven. Beste mede-christenen, als je niet gelooft in God, zul je sterven. Als je vertrouwt op al de bezittingen die je hebt, dan zullen ze opraken. Net als de peul opent en de erten opraken, raken zij allemaal op. Hoeveel erten zou een pul hebben? Heeft het honderden erten? Nee, alleen vier of vijf erten. Beste mede-christenen, laat ons erover nadenken. Kun je, je hele leven, leven met alleen datgene wat je hebt, zoals je kracht, je mogelijkheden, je gezondheid en je rijkdom? Ik bedoel je moet rekenen, ongeacht of niet. Je al de menselijke verplichtingen naar je kinderen en je ouders kunt volbrengen. Beste mede-christenen, kunnen jullie rekenen? Ongeacht hoeveel rijkdom we hebben, als we leven met alleen dat, kunnen we niet leven. We moeten in God en zijn woord geloven. Er is een ding dat ik echt naar jullie wil roepen. Dat is om alleen in God te geloven. Zelfs als je God niet met eigen ogen kunt zien. En geloof in hem te hebben ongegrond lijkt, toch moet je in hem geloven. Geloof alleen maar in hem. Dat is alles. De Bijbel zegt, geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. Om hun geloof werden de mannen uit oude tijden met ere vermeld, Hebreeën 11, 1-2. Zelfs als geen bewijs voor onze ogen is te zien en geen tastbaar ding voor onze hand vast te houden is, moeten we God alles vragen met geloof. God, geef me. Ik geloof. Draag zorg voor al mijn noden, voedsel, kleding en huisvestingproblemen in mijn leven. Help me om een waardig leven te leven. Als je in hem gelooft en bidt voor zijn hulp, zal hij antwoorden. Echter, als je niet gelooft en leeft vertrouwend op eigen kracht, je eigen calculatie, dan zul je sterven. Je zult zelfs het kleinste bedrag dat je hebt verliezen en een echte bedelaar worden. Het vers De rechtvaardige zal leven door het geloof betekent dat de enige manier hoe een rechtvaardige kan leven is door geloof. De rechtvaardige zal leven door het geloof, Romeinen 1.17. Hebreeën 10:38 uur 38. Beste mede-christenen, er is niets dan het geloof dat gelooft in God. Beste mede-christenen, geloven jullie? Geloof is niet iets dat anderen toebehoort. Je laat je geloof niet groeien om het aan iemand anders te geven. Het geloof is van jou. We kunnen alleen leven door in God en God's Word te geloven. Het ontwikkelt zich volgens je eigen geloof in God en zijn woord. Het is veel belangrijker om in Gods woord te geloven, te bidden met geloof in God... en te leven als we zijn wil volgen, eerder dan over alles bezorgd te zijn.